0: Deel 2, hoofdstuk 17 van De Kleine Zielen Deze Libifox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Kleine Zielen, de Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 17 Alleen barstte Constance in een zenuwssnikbui los. O, oh, dat verleden, dat ellendige verleden, dat altijd bleef aankleven, dat nooit van haar was af te schudden. Onrechtvaardig vond zij het leven, en de familie, en iedereen. Ze was geen slechte vrouw. Dat alleen eens in haar leven, in haar leven van jonge, onberaden vrouw, die noodlottige misstap gedaan. Maar bleven de gevolgen daarvan dan altijd? Wat ze verlangde nu, was toch zo weinig, zo weinig, dat ze niet begreep dat het zo onbereikbaar bleef. Wat ze verlangde, was niets anders dan kalm te leven in Den Haag, in haar land, en een beetje te worden liefgehad door alle de haren, voor wie ze voelde dat vreemde grote gevoel, dat zwak voor familie. Dat was alles, ze verlangde niets meer. Ze stelde aan het leven niets geen eisen meer dan om zo oud te kunnen worden, met wat verzoening en wat gezindheid en dan te zien opgroeien haar kind tot man, terwijl zij, ter wille van haar kind, zou blijven leven, zo dragelijk mogelijk, aan de zijde van haar man. Dat was alles. Dat was alles. Dat was het enige wat zij, kleine ziel, nog vroeg aan het leven. En zij vroeg niets meer. En het was alsof allerlei geheim vijandelijkheden om haar heen het haar misgunden terwijl zij niets wenste dan de kalme rust scheen het om haar heen te woelen van vijandelijkheid waarom haatte men haar dan toch zoo en waarom kon men niet een ander of iets anders nu nemen als onderwerp van gesprek van kwaad gesprek van nijdigheid als de mensen daar dan volstrekt niet buiten konden ze bleef dagen zeer neerslachtig ging weinig uit zag alleen geregeld haar moeder paul was op reis en adeline wachtte haar bevalling af mevrouw van lowe merkte niets van wat er omging in constance en als des zondags zich de familieleden weer verzamelden straalde de oude vrouw in de illusie der grote aanhankelijkheid die er zijn zou tussen allen de kinderen altijd lieten haar allen buiten hun twisten hielden haar uit een eerbied en liefde in de illusie die haar dierbaar was adolfine in tegenwoordigheid van mama sprak nooit vinnig kwaad van bertha was vriendelijk tegen constance van de twist van addy en jaap wist de oude mevrouw niets en niets van de verklaring van van der Welke en de van Saatsemaas. Toen Van der Welke en Addy thuis thuiskwamen, sprak Constance met een enkel woord van haar gesprek met adolfine Maar verder bleef ze veel teruggetrokken in zichzelf en zag alleen Mama en een enkele keer Adeline, rustig moedertje, afwachtende haar achtste. Een enkele keer bezocht ze met haar moeder de oude tantes in die kleine villetje bij Scheveningen, en dan was het. Hoe gaat het met je, Dorine? Wat zeg je? Marie vraagt hoe het met je gaat, Rien ze is zoo doof marie Oh goed goed wie is dat en tante dorine wees naar constance haar nooit herkennende met de hardnekkigheid van een heel oude half kindse vrouw dat is constance zei mevrouw van loe dat is gertrude zei dan tante tien niet waar marie dat is gertrude Nee, christine gertrude is gestorven als klein meisje te buitenzorg maar tante tien schreeuwde aan het oor van tante rien dat is marie's dochter marie's dochter ja gertrude gertrude constance glimlachte laat maar mama fluisterde zij en als mama afscheid nam nu dag dorine en christine wat zeg je adieu dorine en christine wij moeten weg ze moeten weg Schreeuwde tante Tien aan het oor van Tante Rien. O, oh, moeten ze weg? Waar gaan ze dan naartoe? Naar huis. O oh, naar huis. O, oh, wonen ze niet hier? Nu dag Marie. Dank je wel voor je bezoek en tegen Constance. Dag, Gertrude, je bent immers. Gertrude. niet waar? Ja bevestigde tante tien met een schrille uitgerekte schreeuw ze is gertrude de dochter van marie nu dan dag gertrude laat ze maar denken dat ik gertrude ben mama zei constance dan zacht vergoelijkend terwijl mevrouw van lowe een beetje zenuwachtig werd niet begrijpende hoe heel oude mensen toch zo hardnekkig konden blijven bij hun opinie en een beetje weemoedig bij de gedachte aan gertrude die gestorven was Zo gingen heel rustig eenzaam en eentonig de weken de maanden voorbij de sombere maanden van het vroeg invallende koude en nattige najaar zware stormen zwepende de bomen van de kerkhoflaan de wind onophoudelijk gierende om het huis de regen neerkletsende constance ging bijna nooit uit sloot zich thuis op als had zij iets pijn gedaan aan haar ziel als wilde zij maar liever nu altijd veilig blijven in haar kamers die haar lief waren ze was heel stil ze zag bleek, ze zat dikwijls te denken, te peinzen, ze wist nauwelijks waarover, diep gezonken in haar melancholie, starende naar de woede van de stormende wind buiten, ze had niet dikwijls meer woorden met van der Welke, alsof een treurige zachtheid haar zenuwen hadden vermoeid, tegen half één, tegen half vijf, tuurde zij uit naar haar zoon, verlangde naar hem, lonk hem weinig op als hij hem zag, als hij lief praatte, gezellig, haar jongen, die iedere dag meer een man werd, maar zat hem niet heel veel meer bij zich, nadat hij op het gymnasium was, s'avonds veel werkte, van natuur, ijveren, plichtgetrouw. Van Vreeswijk kwam eens om de veertien dagen, de drie weken, eten, meestal alleen, of zij vroeger, nu Paul reisde, Marianne van Nagel bij, van wie zij veel hield. Dat was dan zo een heel intiem, exquis dineetje als zij kon geven, en daar bepaalde zich al haar wereldsheid bij. Zo leefde zij in zich en in haar huis. De kamers waar zij zat, weerspiegelden altijd zelve. Een vrouw van voorname fijne smaak, ook al was ze niet bepaald artistiek, en vooral vertoonden die kamers dat bewoonde, dat gezellige, dat huiselijke van een vrouw die veel thuis is, en die zich wijdt aan haar home als haar troost. Ook al waren zij duur geworden, had ze altijd veel bloemen om zich, veel groene planten, waarmee zij gelukkig was. Venus haar dat, onder haar zorgen, tot een heerlijke weligheid werd, en om haar heen smolten de kleuren en lijnen van haar meubels en bloemen. Van haar bibeloos en handwerken in één, als een rustige, lieve atmosfeer, die de hare was, met iets zeer persoonlijks, iets delicaats en intiems, iets zacht gedoezelds van eigenlijk heel kleine, eenvoudige vrouwelijkheid, zonder één werkelijk kunstvoorwerp, zonder één aquarel of tekening of moderoman, en toch met niets in kleur of vorm of lijn dat het oog van een artiest zou kwetsen. Integendeel, alles geworden tot een grote harmonie van uiterlijke, kleine dingen met innerlijke dingen, die ook geen grootheid hadden. Eens dat truitje Constance enige papieren, brieven, rekeningen uit de bus bracht, trof Constance's oog een drukwerk dat zij opende. Zij las de titel van het courantje, de dwarskijker, en als iemand die nooit veel met post krijgt, verwonderde haar het blad, maar meende zij dat men het haar zond als reclame voor een abonnement. Plotseling echter herinnerde ze zich, de dwarskijker een klein hatelijk weekblad geredigeerd door een verlopen sujet vroetende in alles wat geheimenis was van grote haagse families dikwijls al voor chantage terecht gestaan maar altijd weer onduikende en er toch weer een slaatje van makend omdat de doorgehaalde families met veel geld susten en afkochten zowel lasteringen als openbaringen der waarheid constance wilde verontwaardigd het blad dadelijk verscheuren toen haar oog viel op de naam van van agel van achteren als doorzichtige verdraaiing van Van Nagel van Voorde, en ze kon niet nalaten te lezen. Ze las toen een kwaad artikeltje tegen haar zwager, de minister van koloniën, persoonlijke aanvallen tegen Van Nagel, een grote gewichtige nulliteit, rijk geworden als advocaat in Indië in een duistere praktijk met Chinezen, voortgeschopt in zijn carrière door een nog grotere gewichtige nulliteit, zijn schoonvader, de oud-gouverneur-generaal Van Leeuwen. Het artikel viel daarna Van Nagels broer aan, de commissaris der koningin in Overijssel, en om te besluiten beloofde het in een volgend nummer van de dwarskijker eens een blik te geven in de onzedelijkheid der andere familieleden van dezen zich aan Chinezen rijk gezogen bourgeois, aan wie Indië nog niet de minste werkelijke verplichting had te wijten. En zeer duidelijk, doelde de schrijver op de zuster van mevrouw Van Nagel, ook al een vrouw uit die hele hoge kringen, wier einde wel eens heel spoedig zou kunnen naderen in een al te voorziene en betere wereldorde de ex ambassadrice werd zij genoemd en op het schandaal van de staffelaer en van der welcke werd toch eens gezinspeeld speeld met aanlokkelijke belofte de volgende week eens die oude dingen die altijd interessant bleven ons zij gaven een kijk in die verdorven maatschappij der aristocratie in al hun details weer te geven constance lezende voelde haar hart kloppen het bloed haar stijgen naar haar wangen en haar handen beefden haar knieën knikten ze voelde zich of ze zou flauw vallen ze begon zich al te wennen aan mondelinge lasteringen, maar zulke geschreven, voor ieder zichtbare, gedrukte artikelen waren een ontsteltenis voor haar. En met puilende ogen las zij en las zij over dat er zo over de haren en haar werd geschreven, dat er de volgende week nog meer in die lasterlijke trant over haar zou geschreven worden, zo niet lastig dan die onuitwisbare waarheid, vervulde haar met een wanhoop een radeloosheid. Ze wist niet wat te doen toen zij, vaag, de verschrikte ogen dwalende zag tussen de rekeningen en de papieren nog een ander papier attentie svp men gelieve zich in te tekenen op de dwarskijker abonnementsprijs voor ieder trimester vijftig gulden met de vette letters van een brutale chantage werd het berichtje gegeven en ze begreep het dadelijk ze begreep wat beduidde dat abonnement op een schandblaadje voor tweehonderd gulden in het jaar maar ze begreep ook dat al zond zij nu dadelijk de vijftig gulden of tweehonderd dat toch geen waarborg zou zijn voor verdere diffamatie of oplichterij, en ze wist niet wat te doen. Ze dacht eerst het plaatje te verbergen voor van der welke, maar ze was zo zenuwachtig die gehele dag dat zij na de eten, terwijl addy naar boven was, het toonde aan haar man. Hij werd heel kwaad met de nerveuze drift van zijn natuur, die zich meestal wist in te houden om niet in te hevige scènes met zijn vrouw te vervallen. Hij vloekte, balde zijn vuisten, liep onmachtig de kamer op en neer lust hemde iets te breken of op straat te gaan en te razen tegen den haag zijn huizen zijn mensen. ook hem was het gedrukte pamflet vooral omdat het gedrukt was te lezen voor iedereen een ontzettende schande die hij ten koste van hij wist niet hoeveel had willen ontlopen ook welde het in hem op om naar het bureau van de dwarskijker te gaan ergens verborgen in een obscuur straatje en de redacteur met zijn rotting af te ranselen en zonder dat hij eigenlijk wist waarom en hoe hij zich verleiden liet tot dat ondoordachte onlogische woord het woord als van een kwaad kind dat niet meer denkt in de opbruising zijner driften riep hij uit het is ook jouw schuld mijn schuld herhaalde zij heftig mijn god mijn god waarom waarom is het mijn schuld het is jouw schuld jij hebt hier willen komen wonen in dat ziekelijke verlangen van je naar je familie in brussel kende ons niemand en sprak niemand over ons en ons leven was er zo niet gelukkig dan toch rustig hier is er altijd wat altijd wat hier is het geen leven en jij dan verlangde jij niet terug was ik het alleen die verlangde riep zij uit gekwetst door zijn onredelijkheid maar hij hoorde haar niet en al zijn opgekopte bitterheid kwam los hier loop ik iedere dag over de straat alsof iedereen mij aankijkt en nawijst als ik kom in de witte of op de plaats tussen al mijn kennissen van vroeger voel ik mij misplaatst als een indringer als iemand die niet is te avoueren het is jouw schuld het is jouw schuld mijn schuld waarom heb je volstrekt in holland willen terugkeeren maar jij dan ik ja jij niet verlangen je, je soms niet naar je ouders naar holland heb je zelf niet gezegd dat het goed zou zijn voor ons kind voor ons kind riep hij uit niet hoorende in zijn onmachtige ziedende drift voor ons kind en hij lachte zo bitter zo schamper als hij misschien nog nooit zijn lach had gehoord voor ons kind ik kan wat doen voor hem hier al werkt hij nog zo goed, al heeft hij nog zoveel tact. Altijd, altijd zal men hem later, ook al komt hij in de carrière die ik heb moeten breken, blijven nahouden het schandaal van zijn ouders. Voor ons kind, laat hem boer worden, als hij de Hollander moet zijn in Holland. Ergens verborgen voor al onze familie, onze kennissen, onze relaties. En het is alles, alles, jouw schuld. Je bent onredelijk, riep ze uit, trillende onder zijn belediging. Hebben wij ons iets te verwijten henri dan hebben wij ons dat samen te doen dan heb jij niet het recht mij mij een vrouw alleen te laten dragen de last van onze ellende die ellende zou tenminste niet besproken beschimpt gekitiseerd ridiculiseerd gediffameerd worden riep hij razend stampende met zijn voet als jij niet in holland terug had willen komen was ik het alleen nu goed dan gaf hij toe zich niet meer meester dan was ik het ook maar stom zijn we dan beide geweest om terug te komen in dit ellendige land tussen die ellendige mensen ik heb ze niet nodig ik verlangde alleen naar mijn familie en naar je familie de saatzema's waar we al gebrouilleerd mee zijn ook al goed we elkaar nog bij mama de van nagels die niets voor ons doen wil je zo leven voor je kind in holland hier obscuur weg altijd op je Kerkhoflaan, in je huis in je kamers met niemand dan vreeswijk die ons de genade aandoet eens te komen dineren wie hebben we wie komt er bij ons bij wie zijn wij enigszins in tel ik verlangde alleen naar de sympathie van mijn familie en wil je met die sympathie die al heel betwijfelbaar is hier blijven wonen zo zo obscuur als je je kind later zijn carrière wil laten volgen ha, hij zal er mooi komen zo denk je dat hij alleen met examens komt nee hij komt er met relaties dat is nu helemaal zo nog meer dan met mooie examens. En je wil hem zo later in de diplomatie laten gaan, terwijl zijn vader en zijn moeder zich hier verdommen op de kerkhoflaan. Nu dan, laat hem boer worden. De toekomst behoort toch aan het plebs. Goed, het is dan ons beiders schuld. Ons beiders stomme schuld. Maar is het dan mijn schuld? Jouw schuld is het ook. Heb je ooit iets gedaan om een stap verder te komen? Ik, tenminste in mijn eigen, ik had nog gerekend op de Van Nagels. Ik dacht, mijn zwager heeft veel relaties. We zullen bij hem aan huis komen persoonlijk kan het mij niet schelen, maar het is goed, later voor mijn jongen. Zo, en heb je zelf geen relaties? Hebben je ouders geen relaties? Al je oude vrienden van de plaats? Wie van ze komt hier? Wie van ze heeft behalve Vreeswijk de eenvoudige beleefdheid gehad, je vrouw de minste visite te maken? Niemand, niemand, gilde ze uit. Niet dat ik er naar verlang, evenmin als jij verlangt bij van Nagel te dineren, maar als je dan zo gesteld bent op relaties, ter willen van onze zoon later. Had dan ook wat anders gedaan dan in Den Haag en Scheveningen rond te fietsen? Had dan je vroegere kennis aan het verstand gebracht dat als ze zich verwaardigen je te kennen in dat heilige mysterie van jullie plaats? Het, minstens genomen, eenvoudig beleefd zou geweest zijn, je vrouw en jezelf ook op te zoeken in hun woning? Je vrouw niet te blijven niëren, alsof ze nog je maîtresse was? Dat blijft, dat blijft altijd zo, riep hij onmachtig, razend, bijna tot huilend toe. Er zal nooit iets aan te veranderen zijn, al zijn we zestig. Al zijn we tachtig. Maar goed, zeide zij, als met een ingeving die haar sterkte tegen de onredelijkheid van haar man in. Je wenst het voor je zoon. Ik zal het doen. Ik zal met Bertha spreken. En ik, ik het eerst. Ik zal haar zeggen wat ik van haar verlang als van een zuster. Maar ook wens ik dan dat jij de belangen voor later, voor je zoon, bij jouw kennissen behartigt. En ook wens ik dan mij van de winter te laten presenteren aan het hof. Ik heb er nooit aan gedacht, maar de mensen hebben er van het moment dat we hier zijn gekomen de mond vol van gehad. En nu, nu zal ik het doen. Wat is er voor bezwaar tegen? Dat we familie van de staffelaar zullen coudieren? Het kan me wat schelen wie je coudier. Ik had gedacht eenvoudig hier te leven, in de sympathie van mijn familie. Maar als mij dan die brok voor brok wordt ontzegd, als er dan nog zulke ellendige palfletten verschijnen als dit, als je me dan nog daarom boven verwijt dat ik niet aan de toekomst van mijn zoon denk, dan zal ik mijn gedachtslijn veranderen en dan zal ik met Bertha praten. Praat jij met je kennis in de plaats en als je enige fierheid hebt, Weiger voortaan met ze om te gaan, wanneer ze je vrouw en jezelf ook niet erkennen als tot de hunnen. Ik, ik verdraag het niet langer. Ik wens ze niets dan stilte, rust, sympathie. Niets dan hier oud te worden bij mijn moeder en mijn zuster en broers. Maar als er dan eclat moet zijn, niet de gestaande die in dood eenvoudige verlangens, wel nu, dan zal het dat eclat zijn. Dat de mensen met recht kunnen zeggen, mevrouw van der Welke pousseert zich weer in de kringen waar ze altijd heeft thuis behoord. Ik kan niet, zeide hij zwak ik kan onmogelijk doen wat je wilt ik kan niet na zes maanden mij te hebben laten welgevallen en zeker geduld worden tussen mijn vroegere kennissen ze nu aan het verstand brengen dat ik met mijn vrouw visites wens te maken aan hen en hun vrouwen en die visites van ze terug eis. dan zal ik het alleen doen zeide zij ik ben gebrouilleerd met adolfine maar haar rommelkliek heb ik niet nodig ik geloof dat er in bertha nog wel enige zusterlijke sympathie voor mij is en ik zal met haar spreken en ze moet me helpen maar je zal me niet meer kunnen verwijten dat ik niet denk aan de toekomst van mijn kind en ben je te zwak om je kennissen te tonen wat je wenst dan zal ik alleen later als de carrière van onze zoon zwaar is het recht hebben je te verwijten wat jij mij nu verwijt verwijten ik denk niet aan verwijten viel hij in driftig onlogisch onredelijk ik denk alleen aan dat lamme blad aan dat lamme blad hij keek erheen, zenuwachtig waar het lag op de tafel zei ook ik ga naar de vent toe ik zal hem op zijn gezicht slaan, ik zal hem op zijn gezicht slaan. Ze lachte schamper. Doe je dat ook voor de toekomst van je zoon? Hij hield zich in, krampte de vuisten, liep huilend de kamer uit, gooide zich in zijn fauteuil boven, rookte sigaret na sigaret, liep op een neer, razend en machteloos. Die avond kwamen Gerrit en Paul aan, en ze wisten ook van de dwarskijker: ze vertelden dat bij Van Nagel ook een exemplaar van het pamflet in de bus was gestoken. En Gerrit razend wordende omdat van der welcke nog razend was zei als je die vent op zijn gezicht wil slaan van der welcke ben ik je man paul moe sloot de ogen keurde af met die gebaseerde uitdrukking van zijn gehele gezicht beste gerrit wees nu weer niet de flinke ritmeester met de sabel die je maar op inhoudt en alles denkt kapot en klein te kunnen slaan en jij van der welcke hou je in godsnaam kalm als je de zaak niet wilt verergeren maar wat te doen vroeg constance nerveus Totaal niets, zei Paul filosofisch. Einde van deel 2, Hoofdstuk 17